0: Encontro Gênesis apresenta Jonas, a história de um grande peixe, ou melhor, Deus. Pessoal, como eu falei, estamos numa nova série de estudos chamada Jonas, a pequena história de um grande peixe, ops, Deus. E eu quero já, nesse momento, te convidar a você abrir a sua Bíblia no livro de Jonas, capítulo 1, Vamos ler apenas três versos. O verso 1 ao verso 3. Jonas, capítulo 1, dos versos 1 ao verso 3. Apenas três versos que vamos estudar, que vamos falar nessa noite. Jonas, capítulo 1, do verso 1 ao 3. Diz assim, A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, dizendo... Levante-se, vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Jonas se levantou, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. Desceu a Jope e encontrou um navio que ia para Tarsis. Pagou a passagem e embarcou no navio para ir com, com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Jonas para que a gente possa compreender, ele recebeu uma vocação, um chamado do próprio Deus. E o que é uma vocação? Vocação vem do verbo latim voco, vocare, que quer dizer chamar. Quem faz algo por vocação, portanto, sente e sabe que é chamado a isso pela voz do próprio Deus, que é quem verdadeiramente dá o sentido e a finalidade da vida. E por sentido da vida. E aqui eu me refiro àquela resposta à seguinte pergunta. Quem devo ser? E o que é que eu devo fazer? Que não pode ser feito por mais ninguém. Absolutamente ninguém. Exceto eu mesmo. Pois Deus a isso me chama, me vocaciona. E me colocou aqui nessa situação. Esse é o sentido da vocação como chamado de Deus. Porém, algo extremamente chocante e sem precedentes na história registrada dos profetas, acontece. Jonas, ele simplesmente recusa a vocação, o chamado de Deus. Mas quem se atreveria a tal coisa? Quem se atreveria a dizer não a Deus? Não, olha só, eu eu passo à frente essa, essa proposta, eu passo à frente isso que o, que o Senhor está me oferecendo. Eu não quero. Muito obrigado. Quem, em sã consciência, rejeitaria o chamado de Deus para a sua vida? Já de antemão, irmãos, eu quero lembrar que a nossa natureza humana, ela facilmente se esquece de si mesmo. Ela condena e abomina Jonas pelo que ele fez. Mas antes de fazermos isso, vamos refletir em algo. Não seríamos nós herdeiros espirituais de Jonas? E como o próprio Jonas, herdeiro de nosso primeiro pai Adão, que também lançou fora a sua vocação e o seu chamado? Nessa história, temos dois personagens principais, e um deles é central. Um é Altíssimo, Senhor de toda a Terra, que tem planos e caminhos elevados, que muitas vezes opera como jamais esperaríamos que ele operasse, e que sempre cumpre seus planos e realiza sua vontade irresistível. Ele é soberano, porém extremamente compassivo, misericordioso. Esse é Yahvé, Deus de Israel e do mundo. Ele é o personagem central. O outro é um simples ser humano, com todas as suas fraquezas e limitações humanas e também pessoais. Porém, com um chamado nobre de representar a Deus como seu porta-voz, como um arauto, como seu profeta. Esse é Jonas. E aí o Senhor nos leva a considerar seu ensino de vida contido aqui em Jonas, no capítulo 1, do verso 1 ao Trichomo, lemos. E o que esse evento e história bíblica e reais Podem nos ensinar, irmãos, como vamos ser edificados e dirigidos a Cristo por esse ensino. Deus vocaciona Jonas com a missão profética, a desafiadora vocação de Deus e a decepcionante volição de Jonas. Vale lembrar que volição é o ato de pôr a vontade em ação, ou seja, a resposta de Jonas ao chamado gente bonita e fofa de Deus nosso texto começa com algo extremamente especial e extraordinário nós vemos o Deus Altíssimo Deus de toda a criação e glória se dirigindo dirigindo-se com a sua palavra a um homem e isso não acontece sempre isso não acontece com todos isso é feito a um homem específico Jonas Jonas, e somente ele, recebe de Deus uma singular vocação, um chamado. E vocação, observe aqui, é um chamado específico feito por Deus para uma obra ou missão designada por ele e para a glória final dele, e que fica sob a responsabilidade do vocacionado de realizá-la com a ajuda de Deus. Então, assim já começa o pequeno livro de Jonas, a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, dizendo Quando Jonas ele recebe esse chamado, ele já era um profeta. Ele era filho de Amitai da tribo de Zebulon, nascido na cidade de Gat-Efe, em Israel, no Reino do Norte. Isso sabemos pelo texto de 2 Reis capítulo 14, o verso de número 25. O início do livro de Jonas também atesta a vocação profética de Jonas, porque ele é igual à dos profetas menores, como Oséias, Joel, Miqueias e Sofonias. E repare que essa fórmula, palavra do Senhor que veio a fulano de tal, filho de Beltrano, ou uma variação dela, é usada sempre para o recebimento de uma profecia, de um oráculo divino por um profeta. Essa fórmula aparece pelo menos 112 vezes no Antigo Testamento. Portanto, é uma maneira padrão para descrever uma revelação recebida por um profeta. E é isso que acontece aqui. É de fato algo extremamente especial e extraordinário. Nós vemos o Deus Altíssimo, Deus de toda a criação e glória, se dirigindo, falando uma palavra a um homem. E aí vem a missão, a vocação do Senhor a Jonas. E há pelo menos três imperativos aqui. O primeiro, levante-se. O segundo, vá. O terceiro, pregue. Levante-se, vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Que chamado, que desafio, que missão Jonas tinha. A vocação de Jonas é desafiadora. É desafiadora por vários motivos. O primeiro, Jonas, é chamado a pregar em um solo estrangeiro. Há algo surpreendente, surpreendentemente novo aqui e sem precedentes. Sim, era comum os profetas anunciarem profecias contra outras nações. Isaías, por exemplo, fez isso. Jeremias também fez isso. Isso não era algo novo. Mas agora Jonas é chamado a pregar a falar contra a nínive e anunciar o juízo de Deus no meio de uma nação de uma cidade pagã e gentia Jonas não ia pregar em solo nativo para beneficiar dos seus benefícios né dos seus concidadãos israelitas Jonas ia viajar uns 800 quilômetros de Israel. Até Nínive, e lançar nos ouvidos no meio dos destinatários da mensagem, num lugar estrangeiro e distante, ia lançar na cara deles e diante de seus deuses as podridões e pecados dos ninivitas, e anunciar o juízo de Deus, de Israel, sobre eles. E mais, Deus está sendo retratado aqui como o rei Sucerano. Um rei Sucerano era um grande e poderoso rei que dominava outros reis menores que seriam seus vassalos, seus súditos. O rei Sucerano oferecia sua proteção e os reis vassalos, seus, seus tributos e submissão. Jonas, portanto, é o embaixador e porta-voz desse rei Sucerano, que é Deus. Jonas deve ir, então, à cidade do rei, do imperador de Nínive, em solo estrangeiro, de um povo pagão e diante de outros deuses exigia submissão a Deus de Israel e de toda a terra. Jonas vai ser o primeiro a fazer isso. Que desafio! Jonas é chamado a pregar em um ambiente esperadamente hostil. Quem eram os ninivitas? Eles eram moradores da grande e importante cidade da Síria. A Síria era um poderoso reino que estava se levantando no horizonte e se tornando um grande império nessa época. E os assírios, em particular, os ninivitas, eram famosos por sua crueldade contra os inimigos. Em Naum, capítulo 3, do verso 1 ao 7, lemos o seguinte sobre a sentença sobre Nínive a prostituta. Vamos ler. Naum, capítulo 3, do verso 1 ao 7, diz assim... Ai da cidade sanguinária, toda cheia de mentira, repleta de despojos, onde não cessa rapina. Estalido de chicotes, estrépito de rodas, cavalos a galope, carros que pulam, jinetes que empinam, reluzir de espadas, cintilar de lanças, multidão de feridos, mortos em massa, cadáveres sem fim, tropeça-se em seus cadáveres. Por causa das inúmeras prostituições da prostituta formosa, Hábil feiticeira, que vendia as nações por suas constituições e os povos por suas feitiçarias, eis-me contra ti, oráculo de Avé dos exércitos. Levantarei tua roupa até a face, mostrarei às nações a tua nudez e aos reinos a tua ignomínia. Jogarei sobre ti imundice, desonrateei e farei de ti um espetáculo. Então, Todo aquele que te vi fugirá de ti, dirá. Minha está devastada. Quem terá compaixão dela? Onde posso procurar consoladores para ti? Não há cura para tua fratura. Tua ferida é incurável. Todos os que ouvem notícias sobre ti batem palmas a teu respeito. Pois sobre quem não passou continuamente a tua maldade dos assírios é dito que eles não tinham misericórdia e não eram muito de fazer presos de guerra eles arrancavam a língua cortavam as mãos e os pés e vazavam os olhos dos seus inimigos um povo um tanto quanto violento né serrava ao meio jogavam um óleo quente quando não arrancavam a pele é, da pessoa ainda viva inclusive a assíria já tinha feito incursões em Israel, demonstrando seu interesse por essa terra. Que perigo para Israel, para o povo de Jonas, e é para lá, para a Síria, para a Nínive, que Jonas é enviado? Sim, que missão! Jonas é chamado a pregar uma mensagem bem diferente da sua primeira profecia, diferente e nada popular. Jonas já era um profeta conhecido, ele é um dos profetas mais antigos de Israel, pois ele vem logo depois do profeta Eliseu e exerceu seu ofício na época próxima de seus colegas Amós e Oséias. Jonas foi da época do rei Jeroboão II e certamente era conhecido do rei, pois foi o profeta Jonas o único que foi usado por Deus para anunciar bênçãos e prosperidade a Israel com a conquistas e expansão territorial. Mas infelizmente, apesar de todas as bênçãos, Israel permaneceu infiel, infiel e rebelde. Mas esse ministério profético de denúncia de pecados ficou com Amós e Oséias. Não ouvimos nada de Jonas. Amós, inclusive, já sinalizava a possibilidade da Assíria ser um instrumento da ira de Deus contra Israel, quando ele profetizava, a queda em Amós 5:27 dizendo: Eu vos desportarei para além de Damasco, disse a ver. Ora, se olharmos no mapa, para além de Damasco estava a Síria. Olha aí, estava a Síria. Será que Jonas conhecia essa profecia e essa possibilidade também? Se sim, não dá para nós imaginarmos a terrível luta interior de Jonas? Mas lá atrás nós condenamos, nós falamos, é um fujão, é um covarde, é um desobediente. Mas olha o que estava esperando por Jonas. Que ministério, irmãos, difícil e impopular o de Jonas. Imagina você ir numa terra estranha e começar a pregar juízo. Não deveria ser fácil. Mas mesmo que Jonas não tivesse essa noção de perigo, em todo caso, Jonas, antes herói e certamente aplaudido, agora iria aparecer como um vilão e talvez traidor da nação. Ele foi levar a palavra do Senhor aos inimigos de Israel. Uma palavra dura, é verdade, mas no fundo era o evangelho da segunda chance. Que chamado de Jonas... Jonas é chamado a pregar uma segunda chance em benefício de quem ele acha que merece o castigo e destruição. E aqui, irmãos, vemos duas coisas sobre Deus que perpassa todo o livro. A primeira, a soberania e a compaixão de Deus. Em primeiro lugar, Deus, aqui em Jonas, é retratado como um Deus soberano, que controla e reina sobre toda a criação. Ele arroga sua autoridade e senhorio sobre todos e chama todos a servi-lo. Deus se mostra aqui como Deus para além das fronteiras de Israel, como Deus dos marinheiros pagãos do navio de Tarsis, como Deus da, idolatria, da, idola, da idólatra Nínive e de todas as nações. Nínive é grande, diz o texto, porém, Deus é maior. Repare que quando Deus fala, Ele fala dos céus, do trono do universo, de cima para baixo. E Ele fala como Deus dos pagãos. Ele desconsidera as falsas religiões. Ele faz pouco caso, ou melhor, nenhum caso, dos outros deuses. Ele simplesmente manifesta sua devida posição e manda seu embaixador... Seu profeta a anunciar a sua vontade, seu poder, sua glória, sua punição. É Ele quem manda e desmanda, quem faz e desfaz. Ele manda no vento, no mar, no peixe, na planta e em cada canto da criação. O destino de todos os povos e indivíduos está em suas mãos. Dele é a terra e a sua plenitude. Os marinheiros perguntaram a Jonas quem ele era e o que fazia. Ele lhes respondeu, sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Verso 9. Esse é o Deus de Israel e de toda a terra. Mas vemos também, irmãos, a tão grande compaixão de Deus aqui em Jonas. Ao enviar Jonas a Nínive, Deus está Claramente mostrando sua compaixão e abrindo a possibilidade do arrependimento, de uma segunda chance aos ninivitas. Deus não desistiu dos perversos e pecaminosos ninivitas, bem como Ele também não desistiu do rebelde Jonas, como ainda veremos no decorrer desse livro, desse estudo. Irmãos, que compaixão é essa? Que misericórdia é essa? É por isso que Davi, quando foi lhe dado a escolha, ele preferiu ser julgado por Deus e não pelos homens. Pois Deus, pois Davi, conhecia o amoroso e compassivo Deus da aliança. É por isso que o livro de Jonas é conhecido por alguns como o Evangelho da Segunda Chance, que Deus, clemente e misericordioso e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e que se arrepende do mal, é o nosso Deus. Deus dá uma segunda chance ao inimigo de seu povo, que é assassino, idólatra, perverso e odioso. Que vocação incrível de Jonas! O que tem de maravilhosa e nobre, pois reflete a soberania e compaixão de Deus? Tem de desafiador. Gente bonita e fofa de Deus. O fato de Deus chamar Nínive ao arrependimento, de, chamar, de Deus chamar Nínive a reconhecê-lo como Deus. Vemos aqui, Deus revelando a verdadeira vocação, vocação que foi perdida, de toda a humanidade. Essa vocação é o que? É servi-lo. Servi-lo. Como Deus chamou Adão. A Abraão e os hebreus, Deus chama também a Assíria e toda a humanidade a reconhecê-lo como Deus. Então foi para isso que fomos criados, cada um de nós, independente de raça ou cultura. É como maravilhosamente confessamos, Deus criou o homem bom e a sua imagem, isso é, em verdadeira justiça e santidade, para conhecer Corretamente a Deus, seu Criador, amá-lo de todo o coração e viver com ele em eterna felicidade para louvá-lo e glorificá-lo. Esse é o chamado e vocação de toda a humanidade. E é esse o chamado de Deus através de Jonas para Nínive, para a Síria. A mensagem de Jonas, portanto, é uma mensagem de misericórdia, de salvação sem acepção de pessoas e para todas as nações. Essa mensagem precede e aponta o Pentecostes. O chamado do evangelho é para todas as raças, povos, tribos e nações. E olha que coisa, os assírios estavam lá, representado em Atos capítulo 2, você sabia disso? Mas também você, você que está assistindo essa live, dessa cidade, deste lugar, todas as nações e todas as pessoas são chamadas a curvarem-se diante do Deus verdadeiro e único. Todas as nações são chamadas a reconhecer Cristo como seu Senhor e Salvador. Essa mensagem precede e aponta também para a mensagem obra e pessoa de Cristo foi Cristo quem derrubou o muro da separação entre judeus e gentios Cristo veio chamar a humanidade inteira de volta ao seu primeiro amor e primeiro chamado e vocação eis o evangelho resumido em João capítulo 3 verso 16 porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito para que todo que nele crê não pereça mas tenha a vida eterna. Por amor de nós, quando ainda éramos seus inimigos, Deus enviou seu Filho para nos resgatar e pagar o preço e a pena do pecado que nos condenava ao inferno. Jonas, irmãos, é uma história e uma mensagem de esperança para nós. É uma mensagem de reencontro, reencontro conosco mesmo e com Deus. Estávamos perdidos e sem rumo, como os ninivitas, mas Deus teve de compaixão sem sentido era a nossa vida mas Cristo veio e nos oferece nova vida esperança salvação reencontro você crê nisso? alguns só têm uma chance outros duas alguns conseguem até mais quantas chances vocês acham que já teve ou ainda terão? a é verdade irmãos e que ninguém sabe. Converta-se, portanto, hoje. Atenda o chamado e vocação de Cristo hoje. Pois a Bíblia diz que hoje é o dia da salvação. Deus te criou para, em Cristo, conhecê-lo, amá-lo de todo o coração e viver com ele em eterna felicidade para louvá-lo e glorificá-lo. E se hoje você ouvir e atender o chamado de Cristo, hoje encontrarás salvação Vida, sentido, esperança. Jonas tinha que anunciar essa grande mensagem. O que fez Jonas com tão grande vocação? Volição, meus irmãos. É o ato de pôr a vontade em ação. Jonas fez isso ao receber o chamado, a vocação de Deus. O texto diz que Jonas se dispôs, se levantou. E, de fato, não há como ficar neutro diante do chamado de Deus. O próprio ato de não responder ou ficar parado já responde e corresponde à reação ao chamado. Jonas se dispôs, se levantou e agiu. Mas qual foi a atitude de Jonas, pastor? Qual foi sua resposta? É decepcionante. Jonas se levanta, mas é para desobedecer a Deus. É decepcionante e chocante pois já vimos outros profetas e vocacionados lutarem e se debaterem com o próprio Deus em relação à sua vocação. Moisés, por exemplo, fez isso. Jeremias fez isso. Mas Jonas simplesmente desobedeceu a Deus e toma uma atitude simplesmente louca, simplesmente insensata. Ele foge e simplesmente toma como plano de ação, direção e até de vida o extremo oposto do chamado de Deus. Jonas toma um navio para Tarsis, para longe da face de Deus. Tarsis é comumente identificada como Tartresus, na Espanha. E, biblicamente, ela é descrita como uma cidade portuária e comercial de legendária riqueza. Mas, talvez seja Isaías quem melhor capta a razão dissertar o destino da fuga de Jonas, quando descreve como sendo uma das terras do mar mais remotas, que jamais ouviu falar de Deus, nem viram a minha glória. Assim, um ponto é muito claro, fica muito claro. Jonas faz exatamente o oposto da ordem de Deus. Jonas simplesmente... Não aceita sua missão. Por quê? Medo? Preguiça? Não. É porque ele conhece quem é Deus. Ele diz em Jonas, no capítulo 4, verso 2, dando um spoiler já. Ele orou ao Senhor e disse... Ah, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei, fugindo para Tarsis, pois sabia que Tu és Deus bondoso e compassivo... Tardio em irasse e grande misericórdia e que mudas de ideia quanto ao mal que anunciaste ele simplesmente não deseja a salvação de Nínive e aí ele foge por que Jonas foge? há algum problema com a teologia ou entendimento de Jonas sobre quem é Deus? não, em absoluto ele sabe que ele está em todo lugar e é Senhor Deus do céu que fez a terra e o mar é o pecado e a negação da realização da vocação de Deus que provoca essa insensatez e loucura no homem. Jonas, ele foge como Adão. Só que Adão foge porque desobedeceu a Deus. E Jonas porque não quer obedecer a Deus. Jonas chega a gastar uma grana, uma fortuna. Abandona o seu país, abandona os parentes, amigos, toda a sua vida e tenta ir à terra, talvez uma ilha mais remota que existe, onde jamais se ouviu falar de Deus ou viu a sua glória. O homem, ao fugir de Deus, é igual a Jonas, desce cada vez mais baixo. O homem entra em derrocada e se arruína se não for a misericórdia do Senhor. E eu quero concluir esse primeiro episódio, desse estudo, dizendo que falamos... Muito sobre vocação nesse início de estudo. Talvez você deve estar se perguntando... Puxa PR, puxa pastor... Qual deve ser minha vocação específica? Qual é o chamado singular de Deus para mim? Qual é o sentido particular de minha vida e passagem aqui nessa terra? Eu não sei responder isso para você. Desculpa talvez te frustrar. Eu não sei te responder. É um assunto difícil... Não é para um estudo e nem para muitos. É algo para muitas conversas, muita reflexão, muita oração. Um chamado como o de Jonas foi algo extraordinário. E você não deve esperar algo do tipo para você. Porém, todavia, sua vocação maior e geral é simples de se saber. E é conhecendo e desenvolvendo essa vocação maior e geral que você encontrará. A sua vocação específica. Qual é a sua vocação maior, irmãos? Deus quer que você glorifique e sirva a Ele. Onde quer que você esteja. E no que quer que você faça. Seu chamado é usar sua vida como sacrifício vivo e agradável ao Senhor. É glorificá-lo em todas as coisas. É reconhecer o Senhorio de Cristo em cada área de sua vida. Em cada situação. Até nas mais penosas e humilhantes mas eis o problema de hoje, dessa geração. As pessoas marcadas por uma visão materialista têm perdido a noção da vocação. É como se disse, a realização superior do homem na vocação é então substituída pela mera busca de um emprego visto apenas como um meio de subsistência e sem nenhuma importância própria no que diz respeito ao conteúdo. E quando as pessoas perguntam a razão por que faz ou que faz elas logo perguntam é por prazer ou por dinheiro? Eis então revelados os deuses de muitos o dinheiro e o prazer. Isso vem de Adão quando se afastou de Deus, pois os três pecados foram exatamente esses a concupiscência da carne e a concupiscência dos olhos. O primeiro é o amor mórbido por si mesmo e o apetite desordenado. O objeto dessa concupiscência é tanto a gula quanto o sexo desordenado, que é o vício da luxúria. O segundo, a concupiscência dos olhos, é o desejo desordenado por possuir coisas e bens. E foi exatamente o que aconteceu na queda. O homem viu que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos. E é assim que muitos vivem, numa vida vazia, materialista, egoísta, onde não tem sentido e onde só se vive à luz do desejo da carne ou dos olhos do momento para já depois satisfazer o próximo desejo e nunca ficarem satisfeitos. Gente bonita e fofa de Deus, anuncio-lhes o Cristo, o segundo Adão, Aquele que venceu as tentações do primeiro Adão e de cada um de nós. Já no início de seu ministério, Satanás o atacou poderosamente. Jesus não estava no jardim perfeito e maravilhoso, mas ele estava no deserto. Ele, o rei dos reis, filho de Deus, estava em pobreza, humilhação e extrema fome. Quarenta dias sem comer e o diabo usa as mesmas tentações. Vou citar as duas que estou tratando. Ele ataca e incita a concupiscência da carne, mandando transformar as pedras em pães. Parece algo tão simples, mas Jesus estava sendo tentado aqui a buscar os prazeres em si mesmo e fazer o que ele queria e até precisava em primeiro lugar, ao invés de fazer e buscar a vontade de Deus, do Pai. E o diabo ainda o incita à concupiscência dos olhos, lhe oferecendo todos os reinos do mundo e a sua glória. Tudo vai ser seu, Jesus, diz o diabo. É só largar essa sua vocação besta. Ou de uma forma mais sutil, vamos adiantar o processo. Você não veio para ser rei? Eu tenho um caminho melhor, mais fácil, mais rápido. Quem não quer riqueza, fama e glória. Mas Jesus vence todas as tentações do diabo e do inferno. Glória a Deus. Jesus faz isso por amor de nós. Encontramos a mesma misericórdia e compaixão de Deus. Do livro de Jonas em Jesus Cristo. Esse amor misericordioso se torna, aliás, muito mais claro e tremendamente maravilhoso. Cristo vem e nos resgata e nos salva de nós mesmos, de uma vida sem sentido, de uma vida perdida, de uma vida egoísta e miserável, de uma vida fadada, de decepção e fracasso, de uma vida que é uma verdadeira morte. Deus te chama em Cristo e te vocaciona para o céu, para a vida bem-aventurada e feliz em Deus. Deus te chama para conhecê-lo Amá-lo de todo o coração E viver com ele em eterna felicidade Para louvá-lo e glorificá-lo É como disse Agostinho Fizeste-nos para ti, Senhor Inquieto está nosso coração Enquanto não repousa em ti Deus te chama, portanto A viver a luz da eternidade De sua existência e chamado E Deus estará conosco nessa chamada, irmãos eu também sou testemunha disso. Não importa quem você é ou o que você faz, você foi criado por Deus e para Deus. Não importa se você é nem evita, não importa o seu passado, não importa se você foi o pior e mais podre pecador, você foi criado para Deus. Hoje Deus te dá uma segunda chance. Sirva a Cristo em sua profissão, sirva a Cristo na sua família, no seu casamento, sirva a Cristo na sua comunidade, sirva a Cristo em toda a sua vida. Faça tudo para a glória de Deus, faça tudo em Cristo, para Cristo, por Cristo. Essa é a sua vocação. Cristo nos diz, em tudo já passei por ti, agora tudo passarei contigo, eu te amei, agora vai e ama-nos. Essa é a nossa vocação. Creia em Cristo, que estará contigo cada dia de sua vida em todas as circunstâncias. E o seu chamado prevalecerá em sua vida. Volte e viva para Deus. Ele te chama. Que Deus nos bendiga. Amém? Glória a Deus.